Continuamos con el mamar del Rebe del año 1976, que dijo en Yudbeis Tamus, 12 de Tamus, 12-13 de Tamus, fiesta de la liberación del Rebe anterior de la cárcel soviética, sobre el versículo Natata Lireja Nes Leitnoses Mipnei Koshetzela. Literalmente, el versículo de Teilim, capítulo 60 del Teilim, concediste a los que te temen un estandarte para alzarte, para alzarse, en virtud de la verdad para siempre. Y estamos explicando este versículo basado en el Tirgum Yonatán, en la, en la traducción al arameo de Tirgum Yonatán, que dice, le concediste a los que te temen, en vez de Nes, un estandarte, traduce como Nisayon, como prueba para alzarte. Que la prueba que Hashem pone a la persona es con, es con el objetivo que la persona se eleve más, en virtud de Koshet, en vez de decir de verdad, dice en virtud de la verdad de Abraham, agrega el Targum. O sea, que el Yudí, como explicamos en la, clase, en la primera clase, dado que, es, dado que somos todos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y principalmente Abraham, que es el primero de todos de los patriarcas, él nos da a cada uno esa verdad para entregarse, entregar la vida por Hashem. El niñán del Nisayón. El niñán del Mesir Nefesh. Y sigue explicando acá en el Mahamar. Lo que el Rebbe anterior dice. Que Abraham vino Es sabido que Abraham vino Patajatzinot del Mesir Nefesh. Abraham vino abrió el canal para el Mesir Nefesh. Para entregar la vida por Hashem. Es sabido que Abraham vino A lo largo de su vida tuvo 10 pruebas. Hashem lo puso a prueba 10 veces con situaciones más que difíciles, más que complicadas. La última de ellas es el famoso Nisayón Akeidá, cuando tuvo que atar a su hijo para sacrificarlo, porque Hashem le dijo, Hashem le prometió toda la vida que va a tener un hijo. Recién a los 99 años, Sara queda embarazada, a los 100 años de él tiene su único hijo de Sara. Y después de unos años, 37 años después, Hashem le dice, andá y sacrifica a tu hijo. Abraham no preguntó absolutamente nada. Abraham dijo, eso es lo que Hashem quiere, mi amado hijo, voy a sacrificarlo. Y Isaac también, Isaac también aceptó. Entonces, Abraham abrió el canal de Mesir Nefesh, entregar todo por Hashem, su propia vida, la vida de su hijo inclusive, que es más que la vida de uno. Todos sabemos lo que significa los hijos y un único hijo más que todo para un padre. Entonces, con esto dice el Rebe, que el revés anterior cita en su mamar lo que, lo que dice el Derechaim, que Abraham vino abrió el canal para Mesir Nefesh. Con esto quiere explicar por qué la boda de los Nisionot, o sea, las pruebas que Hashem pone a nosotros y tenemos que superar, está vinculada a la verdad de Abraham. O sea, los dos conceptos se, se, se relacionan. Porque a simple vista, ¿qué hay que explicar? Porque a simple vista, Abraham hacía su servicio a Hashem con amor. O sea, Abraham se destacaba por, por el amor a Hashem. Como está escrito, Abraham Mojaví en Ishayau. Abraham quien me ama. Abraham ha sabido que tenía su casa abierta, su carpa abierta a los cuatro puntos cardinales para dar de comer, de beber a, a todos los transeúntes que pasaban. Era puro amor. Puro amor a Hashem y puro amor a las criaturas. 
Por eso dice que Abraham Avinu abrió el canal de Mesirut Nefesh. Porque entregar la vida, porque los nisionot, porque las pruebas que Abraham tuvo que transitar durante su vida y superar, es mediante la fuerza de Mesirut Nefesh, de entregar, entregarse por completo a Hashem. Así se, así se, así se supera una prueba. Y, el, y esto, entregarse por completo sin cálculos, es la, representa la plenitud de Irat Hashem, del temor a Hashem, de la reverencia a Hashem y de la subordinación completamente a Hashem. Estamos analizando el versículo, Nes. Le concediste a los que te temen, nisionot, pruebas para, para, para elevarse. Y el Targum dice que esto está relacionado a la verdad de Abraham. Pero Abraham era, un, era quien amaba a Hashem y amaba a las criaturas. ¿Por qué la verdad de Abraham está relacionada con los que te temen? Porque los nisionot, las pruebas que Abraham superó, demuestran su verdadero temor a Hashem. ¿Qué significa temer a Hashem? Temer no significa temblar de miedo ante Hashem. Significa tener presente constantemente la presencia de Hashem. Y saber que nada se negocia. Y saber que uno está dispuesto a todo. Porque no se puede separar de Hashem. Eso es temer a Hashem. Temer la separación de Hashem. Separarme yo de Hashem. Y por eso, después del, del último de los de las diez pruebas que Abraham tuvo, que es el, el sacrificar a su hijo, el versículo dice, Hashem le dice, Atayadati, ahora supe que haré lo que mata, que sos un temeroso de Hashem. O sea, por eso el, el tema de los del Nisayón, cuando la persona se pone firme frente a una situación de prueba y la supera, eso es una evidencia clara que su irat Hashem está completa. Es decir, el Nisayón es la plenitud de Irat Hashem. Ahora se entiende el versículo que relaciona las pruebas que Hashem le da a los que le temen en virtud de la verdad de Abraham. Y esto que decimos que la verdad de los Nisionot, que Hashem pone pruebas a la persona, la persona la supera porque tiene la fuerza interior de Mesirut Nefesh, es la dargá es el nivel más elevado de Mesirut Nefesh que puede haber. Porque la boda de Mesirut Nefesh tiene dos niveles generales. El Altaro explica en el Tania, el capítulo 25, que pregunta por qué Moshe Rabbeinu ordenó a la generación que iba a entrar a la tierra de Israel decir dos veces el Shema Israel, dos veces por día, para que tengan presente el Mesirut Nefesh que tengan presente que tienen que entregar siempre la vida por Hashem. Shema Israel, Hashem lo quiero, Hashem Oye Israel, lo único que existe es Hashem. Todo es divinidad, lo único que existe es Hashem. Entonces, ¿cómo, cómo voy a hacer algo contra su voluntad? Me entrego completamente. Ahora, ¿qué, ¿por qué decimos que el, el, todo, toda la Torah que uno estudia, las mitzvot que uno hace y todo lo que uno hace durante el día, la Shem Shamaim, todo está fundamentado en el Mesirut Nefesh? Porque nosotros tenemos que doblegar permanentemente nuestra naturaleza eh, humana para, para encontrarnos con Hashem. Y eso cuesta, cuesta muchísimo. Y a veces uno tiene, no, no tiene, siente que no tiene fuerza y baja los brazos 
y, y, y no solamente cuesta, es difícil y hasta uno puede llegar a, a sufrir al doblegar su propia naturaleza. Y le parece imposible. Entonces el Alto Rebe dice, recordá que si te pondrían frente a una situación que tenés que entregar la vida, que es el sufrimiento más grande que una persona puede tener, que es el sufrimiento de la muerte, estarías dispuesto a entregar la vida con tal de no separarte de Hashem, con más razón tenés que estar dispuesto a doblegar tu instinto, por más que sufras, con tal de no pasar, no transgredir la voluntad de Hashem. Entonces, el tener presente la entrega incondicional a Hashem, incluso a, a, a transitar el sufrimiento de la muerte que uno está dispuesto, el tener presente eso le da fuerzas a uno para pasar todo tipo de situaciones y, 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 y hacer las mitzvot como corresponde, doblegando el instinto. Entonces, es, pero si una persona llega a servir a Hashem de esa manera, significa que tiene Mesirat Nefesh todo el tiempo, que se entrega por completo, entrega su alma por completo. Ahora, pero ese nivel es el nivel inferior de Mesirat Nefesh. No es el Mesirat Nefesh en sí mismo, explica el Rebe acá. Es el Mesirat Nefesh, es la entrega del alma que se canaliza a través de las fuerzas intelectuales y emocionales y de la acción para hacer la voluntad de Hashem. Es como la voluntad de la persona, explica, es como la voluntad, la fuerza de voluntad de la persona que no tiene un, un, eh, un espacio propio en el cuerpo, sino que la voluntad se expresa a través de las fuerzas interiores del alma. Yo quiero estudiar. Uno quiere, entonces uno incentiva con eso la fuerza intelectual y va y estudia. Pero esa voluntad se expresa a través de la comprensión. Primero se expresa a través de la fuerza, de, de, de abrir, de caminar, de ir hacia el libro, abrir el libro. O sea, todo responde a la voluntad de estudiar. Pero esa voluntad no se expresa en sí misma, sino que se expresa a través de las diferentes fuerzas eh, eh, interiores del alma, de intelectuales, emocionales, pensamiento, palabra y acción. Ahora, ese es el nivel inferior de Mesirut Nefesh, que se parece a la, a, la, a la forma como funciona la voluntad y las fuerzas interiores del alma. Cuando hablamos del nivel superior de Mesirut Nefesh, es que el alma, el, el, el Mesirut Nefesh, se expresa en sí mismo. Y el hecho de que es la... Es, que de afuera se nota y en la persona misma se, se nota de que eh, tiene que hacer algo que demuestre que se revela el Mesirut Nefesh, no es que se inviste ahí el Mesirut, el, en esa fuerza el Mesirut Nefesh, sino que es algo como secundario a lo principal y se nota que acá lo que está funcionando es la esencia de su alma, es la yejida de su alma. En el alma hay dos niveles que trascienden a las fuerzas interiores, el nivel de Hayá, el nivel de yejida. El nivel, son dos niveles divinos del alma que trascienden, están en el cuerpo pero no se sienten interiormente lo trascienden a las fuerzas que están en el cuerpo cuando, cuando se manifiesta el nivel de Hayak que es el nivel que trasciende es el que está más cercano a la fuerza del cuerpo es el Makiva Karov como dice Hasidut entonces eso se expresa a través de las fuerzas del alma a través del estudio, como el ejemplo que dimos antes. Es el, ahora, pero cuando se revela la del alma, que es la esencia del alma, la divinidad pura del alma, ahí 
por más que es la persona la que responde como persona, pero es totalmente secundario el accionar de uno y la comprensión y sentimiento de uno es completamente secundario y está en, está en función y en respuesta exclusiva a la esencia del alma, nada más. Se nota que es la esencia del alma la que está trabajando, no el intelecto y las emociones. Entonces, eso decimos que la boda de los nisionot, cuando Hashem nos pone pruebas, tenemos que sacar, y para, para, para superarlas, tenemos que sacar lo más profundo de nosotros para superarlo, que esa es la esencia del alma. Por eso, el, el sacar, eh, eh, trascender a un isayón, a una prueba, es, representa la plenitud del temor a Hashem. Este es el punto que te quiero explicar. O sea que uno está, no puede separarse de Hashem. Y la plenitud de eso es el Mesir Nefesh. ¿Y qué tipo de Mesir Nefesh? El nivel superior de Mesir Nefesh, el de Yehidah, donde se nota que es la esencia del alma la que está trabajando. Y eso es Natatal y Reja, le concediste a tú, a los que te temen, a cada Yehudí, un Nisayón para, para superarse, para elevarse. ¿Por qué? En virtud de la verdad de Abraham, porque la fuerza para eso nos da Abraham. Y Reja, a los que te temen, porque el Nisayón es la prueba de que el temor de Hashem está íntegro y se manifiesta de su manera más plena. A partir de, de esta explicación vamos a, se puede también vincular los dos pirushim que hay en el Pasuk. Uno, que es el niñán de los nisayón, de, los, de las pruebas, como explicó el Tirum Yonatán. Y segundo, Nes Milayón Nisin, milagros. Y nes, leitnoses, significa nes betognes, un milagro dentro de otro milagro. Porque la, el servicio a Hashem, al estilo de Nisionot, representa eso. Milagro es lo sobrenatural, lo que trasciende. Y el Nisayón, que Abraham nos da fuerza para superar, es el milagro dentro del milagro. Es la esencia del alma que se manifiesta. Continuamos la próxima.